0: 大家好，我是威力。
1: 大家好，我是朝阳
0: 。欢迎回来，我们的一无所知号，我是李先生。你现在收听的是一个在北京的贵阳人朝阳老师和在纽约上人我带来的新一期播
1: 客节目。对了，我们就讲一讲马上就要到冬天的北京和纽约发生了什么好玩的事情。为什么今天我的开场白那么不真诚？不是，很油。会不会录太多期，然后咱们的那个稿子都已经是像程序写好一样？然后前面这十秒，其实我们都是没有过脑子的，就是巴拉巴拉说就行嗯，机器人对
0: ，但是我今天其实是有一点想要，嗯，后悔昨天没有做的一件事情，就是什么
1: 事情
0: ？我觉得很多人应该跟我有同样的体感，就是昨天其实我早上照例去散步嘛，然后啊，最近秋高气爽，公园的氛围也非常好。如果大家偶尔有看到我社交平台的分享的话，就会看到。嗯，我其实有拍了一些蛮可爱的照片啊，然后在公园里，就在我旁边，我家旁边是有个非常大的公园。呃，我一般都会呃行走将近一个小时，因为取代自行车嘛，因为冬天可能骑自行车就容易感冒啊什么的，我就其实我就很少骑自行车。昨天就回程的那路，公园其实呃它是它沿着公园的那个边边是有一条。公园的主道，然后这条主道上呢，是大家如果想要跑步啊，或者想要去骑自行车，大家就会沿着这条主道走嘛。里边是那个曲径通用啊，有很多很多小那这条主道就相对来说就建的比较平整，然后自行车道啊、人行道啊，都是有规划的。那但是我回家呢，就肯定要穿过这条主道，然后回到。呃，正常的街道上去嘛，就从公公园里走出来嘛。呃，有几个呃地方的那个走道位置是有一个小小的红绿灯的，避免就行人跟那个自行车有一些碰撞嘛。因为有的自行车他们可能会骑得非常快，他们就就专专业设备啊什么、嗯，就不像那种普通路人就是轻松骑的那种心态，他们是那种那种。竞赛那种心态嘛，但是我我回家的这个路口呢，虽然它是正常的一个出出口出道口，就是出公园的这个出口，但它这条路走回去，其实它是没有过这条道的时候，它是没有这个红绿灯的。那我就因为它有，但它但是它有斑马线嘛，那理论上有斑马线行人就正常走，对不对？就是那肯定是自行车和行人的话，那行人的路权肯定比自行车人的路权要大一点，对不对？以我们交通法规的这个。呃，一个 commonsense 来说，默认是这样，但肯定是听起来就是谁快谁说。是是是，如果汽车跟行人的话，那肯定是汽车要非常让行人，不然的话你汽车就超违法的嘛。哪怕是行人有一些就是小小的这个不太恰当的一些行为，嗯、或者小小小穿红灯的这种行为，但是汽车你肯定是要让行人的，因为行人是最弱的嘛。那行人就也意味着行人路程是最高的嘛。那其实我昨天穿过一条道的时候呢，我就正常走，走的时候呢，其实有两辆自行车就从旁边飞驶而过嘛。那而且我已经走过去了，他就从我后面飞驰而过。但理论上就是，其实是我先走的嘛。而且我而且不是我不是说我在挡他们路嘛，是其实是他们是骑太快了，导致他们无法降速，在我后面可能就是差点就造造成那个撞到彼此的这个一个一个状况。嘛。那我觉得啊、哦、是有点危险，因为我都身我将近都已经身体都可以感受到他们那个。车速了嘛？但我其实就想说算了，但嗯，也也也没所谓。但后来就听到那个有一个骑自行车的一个人就在背后就飘过来一声，就是 “fuck off”， d 对，就是滚开，对，嗯，滚开，小子之类的。嗯，因为我我平时呃几乎很少骂脏话，或者是我觉得大我觉得大多数人反应是一样的，大多数人反应就是对于这种突发情况来说，不、嗯，第一反应你肯定不是骂脏话，嗯。我觉得是啊，就或者是有些朋友可能会有一个 C A O 的这样一个一个突然而出的一个词，但是对于我来说，我平时没这个习惯的话，其实我是不会第一反应是骂脏话的嘛。但他
1: 已经是骂了一个非常大的脏话。嗯你要回击吗
0: ？我当下其实没有回击的话，其实这个 moment 就错过。我昨天就是其实是有点后悔，是这个。你后悔是这个点是？对对
1: ，很好啊，节奏补上去。
0: 对我分享一下，我分享出来就是想说，我觉得很多人或者是我自己啊，在我人生的很多这种这种时刻，经常会就是、嗯、就是因为这一秒的错过，你迟疑了、嗯，或者你不知道你当下反应是什么东西，而且或者是你的身体肌肉反应是没有这个脏话反应
1: 的，那其实你就把这个骂回他的这个瞬间给错过。理论上我一啊、哦，你这种懊悔就是。白天没有吵赢架，或者是错过了就和对方就对峙，会让就变成一个爽文感的一个场面的话，回来之后非常懊悔，因为再去找的话就未免也有太多余了一些。嗯，而且可能就在这零点零点五秒
0: 的时间，因为他其实也很快，就飞走了。我其实已经看看他了，而且他也回头看我，但那个瞬间我其实应该骂回去一个 fuck off 或者 fuck you 之类的这种脏话发，是是是因为而且或者是比个中指，因为明明是他的问题嘛，对不对？对那你当下其实没有回的话，那这个瞬间就错过了，错过其实之后你。我小时候我真的会非常纠结，很懊悔。但我没想到昨天其实我也蛮懊悔。然后我
1: 要说，哎，这个死货！我这种情况比你多，就是我经常在我们节目或者是打个招呼里面都提到。因为上上期节目我也说过，我不是被一个大爷坐在腿上嘛？对对对对,对、那个。对我就被他坐在腿上，然后他就不不理我，然后就是欺负我。可能身材没有那么魁梧，然后就想样让我主动让开，然后我的确主动让开了。然后事后其实我至少应该骂他一句吧？对。然后我回来之后很懊悔。对
0: ，后来我经常安慰我自己的是,就是，就是多一事不如少一事，就、嗯、是，呃，不然的话，你可能就，呃，因为你的骂战，就会导致后来就是拳脚相加。但这周
1: 我又有相同的事情发生了。是就是说，如果你有习惯性忍让，然后或者你反应不过来的时候，你不是被别人欺负啊，就是好多事情就错过了。我这个事情没有遇到糟糕的人，也没有遇到奇怪的人。我是去一家餐厅吃饭，然后吃我梦想很久的一顿红烧肉。嗯。嗯然后呢，那个红烧肉其实做的还是比较上乘的，就是分很多层次嘛。我就把它就用筷子，因为它煮的很软糯，嗯，我把它分成三个层次，然后有皮啊和肥和瘦啊和纯瘦，我就把它分成三块放在盘子里，对，就不要一下吃完它，就是配点菜呀，这样就不用那么腻，嗯。然后等我吃完，就是前两。个，然后剩一个红烧肉的皮的时候，其实那个是我最想吃的那个部分。然后旁边的服务员呢，就觉得服务意识可能太强了，就觉得就是他应该给我换那个餐盘了。他觉得剩我剩下的就是我不想吃的，但是那一块其实是我最希望吃到的。嗯，他就冲上来把我这个盘子收走了，然后很客气的说：“哇，我给你个干净的盘子。”也没有很客气，就是按照一般的服务的那那个流程，就是给你换一个干净的，你就接下来继续，接下来用餐<笑>。嗯。我没有让我没有停下来，我当时没有摁住他的手，我说我说这块是我最想吃的，你别拿走<笑>。我当时可能内心觉得这么说出来有点有点丢脸，还是怎么着？嗯，我就默默的让他让他把盘子收走了
0: 。这个反应真的是有点真令人生气。如果说我的那个是一下子没反应过来的话，而且我的那个时间非常短的话，你这个其实是有足够时间可以给你做反
1: 应。我叫停一下，他他的那个盘子上还是还是可以拿回来的嘛，没有说把它倒掉。啊对啊，他只要没进厨房，
0: 没进后厨，你都是可以把他追回来的。嗯，但你的当时心态是觉得不太好意思
1: 啊。一方面是不好意思，另外一方面没反应过来，第三可能也是不知道该怎么处理这个结果，因为就是说，你如果感觉好像阻止了对方，好像是又让又误解了对方的好意，就把对方的这个误解就摊在台上，然后对方也有点尴尬。就是我本来是想帮你收拾，然后你让叫停对方，但其实如果从服务角度上来说是可以叫他拿回来，他也不会太往心里去。嗯
0: ，对啊。我觉得也是
1: ，关,关键是拿他拿走了，是我很爱吃的那一部
0: 分。对啊，我觉得人生他错过了很多关键瞬间
1: 。嗯，这餐也不便宜，它不是什么快餐厅或者是田田老师红烧肉之类的。嗯，就高级的一个四块肉，<笑>对也不是，谈不上高级，但是它就不是快餐。那我觉得，哦、啊，那下次再再去重复点一所以这四块肉的皮都被浪费掉了。没有没有没有，就一块就一块，剩下盘子里面还有其他的。哦、但就赶紧先把
0: 皮给吞下
1: 去。<笑>赶紧说第二块，我吃的快一点，不要被他盯上。因为如果服务意识太强的那个，你和他的互动有时候也有一些误会嘛。他动不动就帮你收盘子，嗯、动不动就上来帮你，就其实你不不需要收的这么快，你希望都是放一放，然后吃的慢一点。嗯。然后收的太快了，就他总是希望你这个这个桌面是很干净的嘛。嗯
0: 。我觉得在美国有可能是一方面，他是希望他餐厅整个用餐环境就是看上去没有什么拉骨盆啊在桌上；另外一方面，他他经常来换呢，其实是希望你到时候小费可以给的今天非常慷慨一
1: 点。对、嗯，是是是，他接受过这种训练，或者是领班这么指导过，他需要这样做、嗯。我还有一次是类似的，就是呃那次不尴尬，那次是他的那个规矩有点让我很迷惑，就是当时我可能点了杯可乐。嗯嗯我就想直接把可乐就是打开，然后就喝嘛。他说，呃，方不方便我另外拿一个酒杯，让你把可乐放到酒杯里面。那个我们可乐最可乐罐子最好不要放在我们的餐桌上，就餐桌上就是要保持一种就是有盘子、有杯子、有饮料，但是不要有那种
0: 就是有正式感，对吧？就是有仪式感那种感觉
1: 。对。然后我说，呃，需要这样吗？旁边也没人看，这个也没人拍什么 vlog， 不用摆盘的这么正式吧？但是那个服务员就说他坚持。这样做，他他就说我另外拿一个就是大的高脚杯给你装你的
0: 壳。嗯，从这个事情上，我引申出来是我基本上如果易拉罐瓶子和或者是他上来的那个玻璃瓶，如果是足够干净的话，我是不太会再把它倒出来的，嗯、因为我不太相信店家、嗯、<笑>对于增值的清<笑>卫生程度是吧？对对对，就尽量避免更少的二次接触嘛，我觉得没有必要、嗯、就是。而且你有时候甚至也不知道他提供的冰是不是好的，或者是当然你非常高级的餐厅，那你还是可以相信一下的，对吧？嗯，享受一下嗯。嗯，呃，但是那种不上不下的餐厅，我有时候如果我发现那易拉罐如果是干净的话，或者是瓶子如果是干净的话，我可能就直接就喝了，我不太会再把它倒出来。我觉得，当然倒出来是一种比较优雅和比较有氛围感的东西，但是我觉得可能有点脏，我就不不愿意做这个事情。对，嗯嗯，我也碰到过这种情况。刚分享这个糟心时刻、哦，我觉得懊悔时刻，对人生我经常会。小时候的确是像你小之前说的，就是嗯，经常会有呃、啊，就事后回去后悔，你今天有没有回嘴，甚至跟同学吵架或者跟朋友吵架，对吧？你就是就是没有在那一瞬间，就像电视剧里的人物就跳出来维护自己，嗯，所以大家可能爱看爽文，就是因为那那种接茬或者是那种就是反应是瞬间把他骂回去，把把对方骂到那个哑口无言，大家都很爽嘛，看到那个场景。但现实当中的确是蛮难做到这件事情，或者是我刚刚还在想说，就是其实我们也可以反向的去思考，说你做到那件事情也可能是激化了矛盾嘛？激化矛盾可能对彼此，
1: 至少是对你自己，你你如果爽了之后，就要有收拾这个结果的责任感，嗯、就是要为这个结果负责。
0: 如果那天如果那个人不依不饶的话，我觉得可能也是会比较麻烦，有些
1: 直接要面对了一个职场时刻。嗯，嗯你说。我的职场时刻就是说，我现在不后悔我当时那么做，但是如果我可以提，就是当当面呵斥或者是当面阴阳怪气一下，可能就是会更爽一些。就是这个场面有点奇怪，但是就是参加的人就会都会有那种奇怪的感觉。但是由于当时大家都不说，嗯，这个奇怪的感觉就衍生成一种职场常态了。因为当时我参加那个会议是几个老板可能打得出一套方案，这个方案可能拿去那个让别人投资啊，或者让别人就是做一些呃决策的时候要做一套 PPT， 嗯。这个 PPT 呢，可能就是说简单，我们这个会议就是说，老板要讲一下这个 PPT 应该怎么做，然后接下来人就是，呃，要开始整理这个 PPT 应该怎么做嘛？要说做某一个行业的观察和数据什么的。然后呢，做 PPT 的那个同事就提出疑问，就说：“哦，我们做这个方案的话，是以什么角度或者是什么角色来做这个 PPT？ 比如说我们是平台，还是用户，是第三方的观察者，然后什么的？”然后老板特别特别自信的就说出一句话，就说：“当然是上帝视角了。”<笑>然后当时，我内心心跳停了一拍，这种回答其实很难接住。就是我不是直接做 PPT 的那个文案的，或者是负责的那个人，我只是就是旁边旁听的那个人。我是觉得就是比较难做的是，就是他真正的要去执行这套文案的那个人说，嗯，第一要理解什么叫上帝视角，第二呢，就是要把这个他所谓的上帝视角消化成真正的可以具象这个 PPT 的那个文字
0: 。你觉得老板会不会是当下是有个小俏皮的动作？他其实也就是顺口一接而已
1: 。老板是认真的，听上去真的感<笑>很像开玩笑。是认真的，嗯。而且就是他的这种类似的例子其实很多嘛，但是就是由于很多，以至于老板觉得他这么说出来是非常正义和正确的，是没有任何问题的。就是下面的人会把他的这句话消化的非常好，嗯、甚至最后呈现出来的 PPT 也是拿得出手的 PPT。嗯，因
0: 为对于我、嗯、我是、就是、我外人听上去，他感觉有点像那种。呃，日常生活中在抖机灵的那种感觉，你知道吧？就是哎，那你用什么视角啊？难、嗯、道哎，用上帝视角咯。当然，就是感觉是一种像我们录播客的时候，大家就给，觉接个包袱这种感觉那
1: 种，那种那种、嗯、有一点，有一点。但当时会议比较认真、嗯，然后老板的态度也是认真，可能他的出发点就是说我们要更全面，就是方方面面都要顾及到、嗯。然后这个要求其实挺为难的，就是有点像那种什么都想要的甲方。尴尴尬，就是、你说我给你做一个什么海报？当然是五彩斑斓的黑了、嗯。类似就是你第一秒没有办法理解他在说什么，第二秒理解了之后，就是说其实他什么都想要，就是高大解决上档
0: 次嘛、嗯。就是每次都给你讲这种东西，但是说实话，对对对，上面视角
1: 的解释下来其实就是这样的。但是你真正落实到要做一个方案或者要做一个文件的话，你没有一个很准确的东西，这个东西拿出来之后，基本上都是泛泛而谈了。嗯，就是在根据我以往的经历，我们做出来的所有的。文案就是，如果都这么模糊的话，因为可能老板也不想把话说死，因为话说死的话，最后就是倒推的话，就说哦，当初这个会议的那个方向是你指明的，嗯，如果你这个方向太准确的话，我们是可以直接就就是反诉到这个会议上来，哦，当初会议是老板是这么这么说的这么细节的，可能又不想把话说的这么死，是以后推的话也好往下推，这是老老板的权术之一嘛。但我觉得啊，就是以这种情况，其其实我觉得我
0: 们日常也都会碰到过。比如说我在接触客户的时候，我在服务客户的时候，嗯嗯、客户经常也会扔一些非常模糊的啊，就是你你看人半吧，我你我非常信得过你啊、嗯，或者是你懂我们的风格的呀，你知道我们的调性的呀，什么什么之类的。但是往往这种时候就是会出问题的时候，嗯、你以为对方是非常的随大心，和随，他可能就是一时之懒，他不想跟你讲这些非常细的、嗯，或者是我倒不觉得他一定是想要规避责任啊。这个我觉得我们先不要把别人想的那么极致吧。嗯，很大程度他只是一。懒，他就不想说了，他当时就犯了懒嗯，嗯，但在这种时候，嗯、你宁可让他、嗯、让他觉得你是一个没有创造性的人，那你也要把他具体的要求给你问出来，不然到时候出了状况的话
1: ，轻则就是你反攻嘛，真正负责的时候，顶层的老板其实是很难负责的嘛，他最后就要找一个替死鬼，对，可能可能也没那么严重，就是还没到，嗯、就是说
0: 也出了个包啊什么的，嗯、那可能就是说你这个事情没有最后没有得到他想要的那个结果，那那。那无非就是你反攻嘛，那反攻你还是要重新去问他说他的要求是什么，嗯、你与其一次次自己去猜那些东西、嗯，那你就必须从他嘴中问出来非常非常具象他想要的要求，就是我觉得我这几年啊、嗯呃、也不是这几年，就是一贯以来工作积累的。经验吧，就宁可让别人觉得你是一个非常很烦、很烦的人，就一直在问他问题，宁可前期烦一点，你也别说前期大家哦，就是建立在一个不自信。
1: 对，千万不要。主要把这个事情糊过去，就是你要得到一个很好的反馈、嗯，你按这个反馈去做，以后就是看那个会议记录的时候都可以查到。因为往往
0: 他的他的期待是比他当时的那种心情要高很多
1: 的，我觉得他往往。因为老板来开会的话，就是做梦的心态会多一点，就乐观的方向会是多一些，就是更多的是。畅想未来都有多多高多高的业绩，但是真正去执行的话，其实肯定就会有它的难度和门槛。所以作为职场老油条的我来讲，就是当可能他们把把话头扔到我这边的时候，我都会有一个固定的开场白，比如说，比如说我们要进军某一个细分的领域，不管是什么短视频啊、中长视频啊也好啊，或者是什么 MCN 的直播带货这些好的话，就大家要进入这个领域的时候，不管我了不了解这个领域啊，我第一句话我都会说：首先，我们对这一块或者这个领域要有敬畏之心。你这个也是骗汤，也把有效的骗汤话，就人挺好的、嗯。但说的也没错，就是没错没错。为什么有敬畏之心呢？就谁谁谁市场上已经什么做出什么成绩了，他们剑剑走偏锋，他们已经打出那个方向了。然后其他按照我们刚才讨论的话，已经碰到一些阻力了，所以我们就暂时不要再往这个方向去尝试了。我就把说一些数据啊，说一些案例啊什么的。当然，就前面就先打一个前提嘛，就是说我是怀着一颗敬畏之心给大家讨论这些事情的，我并没有说要下一个结论。你们刚才说的都是特别不可理喻的话。真是老油条呢
0: ，你你职场公孙策，我觉得。
1: 因为你，你你你是目的是来开会，你不是来吵架的，就是对对对大家还是要摆清楚那个，你不是来就是零零后整顿职场那种
0: 。其实你还没有在最下面，就是那个执执行层面的人，你是提策略那
1: 个层层面的人 PPT, 我是配合执行的那个角色 ，PPT 不轻松一些 PPT 不, ，PPT 不是你做
0: 嘛对，对不对？所以我觉得我那
1: 个角色难受了一下。
0: 那肯定啊，而且我觉得有时候老板他其实其实也没说错，因为老板是老板，老板可能看得更多，他真的可能比起下面员工来说，他是有相对更上帝一点一点的视视角嘛，他可
1: 能内心完全知道答案是什么，对对对对对对对对但是下面人又不知道，对不对？就是。对但是老板他为什么不说破呢？<笑>但是这个中间存在着各种不对称啊，信息不对称和信任不对称，可能他需要你做件事情，但他对你没有那么相信，他也不可能把所有的事情都告诉你。或者信息也不
0: 对称啊，你知道，老板知道跟下面人知道，让是一个知道吗？绝对不,好不好。对。就要对齐一下，
1: 但是我们就用一点行业黑话，对齐就是说大家把知道的东西都摊到台面上来说一下。嗯
0: 就老板不会给你摊到台面的，就所以就你这个这种事就是你在逼他，就是你就最最对,对这个具体的项目，具体他给你要你做成什么成果，在这个成果你推导出来说，你需要从老板这知道。所以这就是向上管理啊，就是
1: 大家其实呃表面上是老板和下属的关系，但实际上你你是一个要审问老板的角色，你要你要让老板就通过你的巧言令色让老板透露出他知道的，或者甚至是他不想说的那部分，然后你拿到这些情报去做事
0: 嗯，对的，我觉得这个事情千万不要觉得说，呃呃就哪怕前期，就是你会觉得说这个事情怎么那么烦啊，或者是你会觉得让别人觉得他不是一个吵架
1: ，不，他不是一个吵架的擂台赛，因为我们看爽文或者看网上的那些奇葩案例太多了，你真正落实到职场的时候，最终大家目的是要做事情嘛，让事情跑起来，弄清楚最终目的，然后再改。所以当时开会的时候，我的那个脑海中总是会跳出一些题外话。
0: 你有没有碰到什么我们前面讲的这种糟糕，或者是这种后悔时刻？你有没有反过来的例子，就是你在那一秒钟就是起开的？对对对。
1: 还真没有，就因为脑海中能记忆深刻的都是懊悔和没做到的事情，做到的事情好像就容易忘了。我昨
0: 天在想啊，就是、说是不是我把骂脏话作为我的条件反射，会不会好一点，时刻好一点的一点？虽然
1: 说我觉得这是一个不好的事例啊，哦、你肯定就是你生活当中如果呃会让大家的那个身上的结节,节少一点，倒是真的，因为你不会回来那个抑郁嘛。嗯但你如果把骂脏话变成你日常的一个教条的话，那你其实素质很低
0: 对你就会显得自己变成一个很凹糟人嘛。这时候可能也不一定是一个好就不能圆满
1: ，对。但是最近这两个月，我做了一些突破性的尝试，就是还挺爽的。嗯、但不是说在和人交流上、嗯，而是找到了很好玩的一些附近的东西
0: 。公园吗
1: ？不是公园，就是我会刻意的去观察我们家楼上或者是我们朋友家楼上的那个顶楼。那道门是不是关着的？因为很多情况都是我们在一栋楼住了好多年，嗯、其实没有去过这栋楼的天台。大部分的，是因为上面都被锁住了。对啊，因为安全问题，不让你上去的。的。对对对，然后这几个月我试过几栋楼，当然都是自己自家朋友住的，或者是其他物业的，都是熟悉的楼，不是一个陌生的小区啊。试过几栋，百分之四十，楼上天台的那个门是可以打开，然后你在天台里面。看月亮、看星星什么的，然后看整个城市的样子，有点浪漫。就是那个角度，浪漫是一回事儿，那个角度就是你曾经在这个地方活了好几年，或者是来来去，你觉得对对这个地方的空气、植物、花花草草已经很了解了。但是当你去了天台那个高度，再往下看或者再往上看，甚至是往周围看的那个比例和角度，就是一个全新的视野。嗯，我我同意。感受是。是打开新的一页了，这个不能叫冒险啊，它你不不存在和保安是什么联系，因为确实那种那那扇门可能也是敞开的关系，是因为上面确实没有什么东西，空空如也，没有什么私人财产啊什么的、嗯，就是只是一个纯粹单纯的天台。但是你去了天台之后，你的收获是挺大的。对，并且我了解到很多城市都有这样一个团团伙还是团体啊，就是他们是喜欢第一是喜欢去废墟，第二是喜欢去没有建好的建筑物的高层，然后从这些高层再看他们了解的这个城市的样子。嗯，就进入这个城市另外一个层面了、嗯。这个我没有像他们他们那么冒险，我只是就是在自家的房屋上体验了一把，觉得不一样。那你有没有搬个什么露营椅上去？倒没有这么大费周章，就只是上去看月亮，然后就觉得喝点饮料什么的，然后就下来
0: 了
1: 。嗯，早年啊，就是大家看 TVB 港片、嗯，其实挺常出现的一个场景，他们港片的那个天台都会被装的是可以聚餐呀。可以两个人抽烟谈心啊，喝
0: 个啤酒、啊，甚至就是《无间
1: 道》也是最明显的嘛，就是动不就去天台，是一个很固定的场景了
0: 。对的，因为可能平时他们的生活场景比较有限，嗯、对吧？就是哪怕街心公园也是那种小小的那种公园、嗯，它没有那种非常大的场景在城市当中，反而天台变成一个非常别致的一个一个
1: 逃离都市哦，香港有点不太一样，香港是因为住宅是比较密窄的、嗯密，或者是密集。嗯但是香港其实它画出来的那个公共空间，以及就山区啊、公园啊什么的这一片是挺大的。就是说、嗯、又不是在
0: 你下个楼就能到的地方，对,对不对
1: ？对对对对对，人住的地方是高度密集的，以及就是比较狭窄。但是你要去公园或者爬山什么的，就因为我们动不动就看到周润发在山上和大家合影什么的，就他在野外公园这个部分的植被好像就是沿袭了以前像那个英国的那个管理的方式。
0: 那人家本来就住在半山、啊、对。可<笑>能是另外一种，那是富人的生活、啊，就是我觉得，嗯、穷人如果你是住在市中心、住在住在当烫那种，或者像纽约其实一样的，就是你平时其实可获得的绿化面积是非常有限的嘛、嗯。就是你住在曼哈顿的话、嗯，那你可能天台就会真的会变成一个比较好的一个去处。我觉得这个，我倒是儿进行讨论平台。但这个就是可遇不可求嘛，不是每个。就像我们大楼，虽然我们还是业主楼呢，但那个天台就一直锁着、嗯，就不让你上去。我也不知道上面是什么东西啊。那最近在装修，嗯、反正工人可以。爬起来要可以办聚会啊什么的，可、嗯、以、嗯、对对。其实我觉得这是一个非常，因为我我还记得我对天台小时候有一个印象，是我爷爷还在世的时候，他当时是住顶层嘛，嗯、离我们家其实蛮近的。就是那我就经常会去找他，然后他就会把我带到顶层去，然后我。那个顶层其实是嘛，也蛮空旷，可能有两三个水箱吧。有你，你你知道我嗯嗯我我我们我们小时候那可能就是三十年三十多年前的那种时候，对吧？就三十年前那种那老楼，对，那老老公老公房吧，那可能就是五层六层那种样子。那你说高不高，说矮不矮吧？当时反正其实那城市里也没有那么多高楼嘛。那其实你爬上去其实还是蛮新旷神怡，而且楼顶其实如果是一般没没有那么多人管，所以我记得我爷那时候在。天台上种种葡萄，嗯，就这好像是蛮适合在天台种的。包括后来你看到的纪录片也有很多天台，什么呃菜园啊、果园啊这种，其实也是可以利用起来的嘛。包括像纽约现在最最近几年也在推那种天台花园嘛，那为了其实是为了保护那个蜜蜂嘛，因为城市里的城市化太严重的话，那花就没有了嘛。那蜜蜂其实是非常对我们非常重要的一种一种小昆虫嘛。所以他们是用这种方式来保护蜜蜂、蜜蜂的种群。那回到爷爷那那时候，就是其实你就虽然那个葡萄种出来也不是很甜，但是你就会觉得晚上有一个隔一辈的长辈，然后跟你在那聊天啊，我都已经完全不记得他当时跟我在聊什么，嗯、但是你就会觉得说，因为毕竟是孙子嘛，那爷爷肯定是非常疼爱的，嗯、就那种心绪，你还是一秒想起来，你还是可以被拉回去的那种，就是缱劝啊那种人人与人之间的那个那种那种联系啊，还有那种爱啊、嗯、那种其实。那种温暖其实是可以感受到的，就是天台对我的印象一直是这样的，所以我觉得，嗯，哎，的确是一个比较好观察城
1: 市的一种方式，大家可以去试试。就有空去一些可以去天台的楼看看，嗯、那个也是一个小冒险。对
0: ，但如果是真的被锁起来，也不要去硬开打开，它可能上去也是一只僵尸啊什么之类的，就不要乱冒、哦。那也是
1: 传奇故事的线索和素材、嗯都，都都是不
0: 是看都是传说。对
1: ，说纽约不是有一个。时尚派对是那个安娜举办的嘛？那个安娜就是放出来那个前两年人大奖，对对对，冒充名媛的那个，她不是放出来之后又在纽约的某个天台做了一个她的一个这个,个时尚策划，一个她的时尚派对，也是在天台，
0: 嗯
1: ，因为相对可能成本低一点，如果这样做的话、嗯嗯
0: ，对，嗯、呃。如果就是我们这儿好像很多楼，如果它是不锁起来的话，的确是可以用的，或者是甚至是你在租或者是买的时候，它会告诉你这片就已经变成你自己可以用的那个区域嘛？那个就。这种其实还是蛮爽的。嗯，它是个半私人的空间。对啊，如果你是顶层的话，你可能就连带着带着那一块，你觉得吗？对对对就是我当时不是去，呃，希腊的时候，就是去雅典的时候，不是我住在那个 B N B， 它也是个天台嘛，然后它就等于说把天台包下来，它那个阳台上就放了一个游泳池啊，那你想想看，那还挺好的、嗯，对不对？就是你可以看到城市的风光啊，可以看到那些古迹啊。同时来说，因为雅典又很热嘛、啊，你在可以上面再泡泡澡啊什么？你觉得其实是一个蛮有趣的一个一个事情。嗯，但这种其实还是蛮奢侈的，就是我觉得讲归讲，但是不是所有人都可以获得，特别是如果你是那种。大高层的话，那这种你肯定肯定是没有机会获得那个天台许可的，因为上面可能就不是适合人上去的地方了嘛。对
1: 对，它不是一个百百分之百安全的空旷的地方，因为我们有上去几个天台，上面可能在一些角落里面也会发现一些保险套之类的，所以就是大家也会在上面进行一些其他冒险的动作，也是要多加小心才行
0: 。嗯、<笑>你你们也可以上去进行一些。
1: <笑>冒险动作
0: 给别人留下这么多纪念品
1: 啊！现在天有点凉凉了，没法冒险了。嗯，你这也
0: 让我想到了，呃，当时志明春娇他们抽烟的那种地方嘛，其实也差不多嘛，就是一个你可以楼台楼梯，对，你可以找到的一个比较闲情雅致的一个地方吧，在都市生活当中
1: <笑>。嗯、你知道志明春娇第一部的拍摄整个成本，只是第三部春娇救志明的前前传鬼怪的那个成本。差不多，就第一部成本非常低，就是大家看谁有空就过来拍了，就是一个就听上去是比较潦草和随意，嗯、但是其实大家回忆起来说最经典的还是第一部那个节奏。
0: 对啊，到后面有了杨幂啊什么，你反而会觉得啊这个剧情就有点阔，有点散了，就你也不想那个，就可能就变成一个很纯粹的商业行为了，就不像第一部的时候、嗯、你拍的时候你知道他想要告诉你什么事情嘛，嗯、对不对
1: ？第、嗯、第一部更纯一点
0: 。但你会喜欢志明这位先生吗？不会吧。对，我觉得是不是觉得这个人还是蛮讨人厌的？
1: 他就是很明显的港仔啊，就是他其实杨千嬅演的就是很典型的港然后余文乐演的就是很典型的港仔
0: 。啊、我觉得还好哎，嗯、我觉得我觉得他们俩的这个脾气的确是呃有一点香港做，但其实你说大城市里是不是都，我就感觉都有点这种。你说上海那些男生
1: 哦，如果我们回回忆看，就是现在北京、上海可能就是觉得有类似很多差不多的男孩女、嗯、孩，但是十几年前的上海、北京有没有？差不多的，有啊有啊，我觉得差
0: 不多，只不过可能可能没有这种反应太当下的生活，当时可能大家还在看《奋
1: 斗》吧，可能。嗯嗯，那个领领子还是要立起来，就稍微土气一些。嗯、因为地
0: 域的差别啊，就南北方差别的确是太大。就是像南方的话，可能就很少有这种就特别励志的这种要出人头地，特别是上海吧，我觉得。嗯。不能说南方就上海吧，就因为我毕竟我上海，我们好像很少这种要出人头地、要励志啊，或者什么。这种片子可能就大家都觉得都差不多，然后也没有特别有钱吧，那也没有特别没有钱，然后就没有说要也要从一个非常底层的人混出来。可能最什么九十年代还有那种从要石库门啊什么出来什么的那种，嗯嗯，那种反映时代风貌那种感觉。但是阶级什么的。但零零年之后，基本上大家都声色犬马，因为你就毕竟上海那种城市嘛，就是我就那男的基本上就是典型形象就是比较妈宝一点，就比较。妮迪一点，就比较窝在家里一点那种感觉。那女生，上海女生相对来说也嗲归嗲，但其实也是比较嗯。有话语权的那种女生，不像相对来说北方女生，呃，除了一部分萨米之外，那很多女生相对来说还是话语权稍微弱一点。那、嗯、上海女生本身来说，她的自主性啊或者什么就好，而且而且上海的重男轻女，我觉得可能跟比方北方比起来要好很多，因为上海如果家里生个小女生，嗯、生生个女孩的话，可能还是要宠着养的，蛮
1: 宝贝的，对，所以就是不太一样。嗯，说回这个《米春娇》这个电影，当时在看的时候，那现在来看，其实是觉得两个人没有什么多大的差别。但是后来你如果仔细分析他们。的职业，张志明他是一个广告公司的创意的工作人员，是就是做办公楼的。嗯、春娇是化妆品公司的前台的柜姐，嗯嗯。但其实如果认真要分析起来的话，他们好像是多多少少是有一些阶阶层有差别，是
0: 的，是的是。因为理论上来说，呃，志明还算是一个蛮好，算是蛮好工作的。当时
1: 广告业是就是前途很光明嘛，对对,对，就可能是在一个大广告公司工作的那个就。想那那种 TVC 创意的，现在
0: 感觉说做广告感觉有点被人看不起的感觉，因
1: 为可能就是这一页翻过去嘛，就是大广告公司的那种形态
0: 。嗯，嗯现在说到做广告，一就让我感觉像那种飞机，就是大陆飞机上的那个，那些广告公司叫什么名字觉得那些就是华宇华，哎，啊、对,对,对, yes, yes, 对对对对，类似类似，就是类似类似，好几个这样的公司，对不对？他们整体营销嘛，就是、对都不叫广告。感觉你就在这种公司上班，但是这种公司挺感觉又很像那种
1: ，<笑>我讲的不对啊，就是感觉有点像那种传销公司，<笑>我感觉是、oh,。因为他们要把握一些传播的密码流量，因为他想一些大家以为那个广告就是电视机里面看的，其实远远不是。包括电梯里面看的，可能你以为很很傻的广告，比如说什么找工作就走，什么老板谈类似的这种反反复复给你念，羊羊羊什么，这其实是很大很大的公司做出来的。他们就可能甚至掌握了一些心理的。洗脑的话术，然后才给你做出这么嗯十秒八秒的这种广告，是一些大创意人，这些创意人可能会写一些格调很高的那种得奖的那种广告，但是他们也会接这种电梯的单子，这种电梯的单子反而让他们更赚钱
0: 。我觉得在我以前没有出差之前，我是完全对这种是没有感知的，特别是在我北搬到北方之前，因为上海的广告公司总体来说还是以那种。精心的策划、啊，就感觉你接壤的都是那种什么超级碗那种感觉，那种质素就是以幽默或谐、高质量的那种广告来、嗯哦。现在你说超级碗、嗯，我们这
1: 边就会认为是一个沙拉店，对因我们这边开了一个沙拉店叫超级碗。
0: <笑>好的，好的，超级碗就是美国
1: 称晚嘛对，美国的、就是、那个联、嗯、赛。联赛
0: 。但是后来去了北方之后，你反而会觉得说，呃，刚刚说的那些广告公司，就本土广告公司可能会势头更强。我觉得其实也是。也是是顺应 时， 呃也是也是顺应时代和顺应社会气氛 的， 因为我觉得那些公司真的比起国外公司来 说， 可能更了解中国人的心理和市场吧。对， 而且中国市场那么 大， 对 吧？ 那你有另外一种那种那种比较洋范的那种广告公司做的那种那种企划案之 外， 你肯定有更。要下沉一点的那种市场，或者更大接触群众那种广告、嗯，所以我觉得他们的存在是非常有有意义和符、嗯、合这个时代和对对对对社会情绪的。对,对对对对，以前是觉得土了，后来觉得是人家是其实是有有存在的必要性，的，而且是非常有必要性对。嗯，我昨天看了一个电影，我昨天在家里看的，因为最近不是很少打开奈飞了，因为我觉得奈飞好像最近、嗯。嗯上的电影我兴趣都不大，就像前阵子不是你也给我推过，包括马老师给我推过，就是那个叫什么什么什么什么什么什么家族的什么什么什么什么
1: 恶恶、呃呃、什么家族的坠落之类的，对，你看
0: 大家都不记得名字是吗？对对就是啊，反正被也是被呃一些群众或者是博主推成神剧，但我我看了一集半吧。当时我们另外一位主播就是马老师说他看完他说很好看，然后我看了一下，嗯、因为他的电影品味我是一直被我。<笑>我骂的<是>吧<笑>？不
1: 像推荐的，他推荐的都是对，所以我会
0: 我会小心一点。但其实我看了一下，我是真的是不太喜欢，因为我觉得，嗯嗯，倒不是说他拍的不够精致。现在属于这种电影拍的都很精致，对吧？包括之前的那个《辉影人》也好，嗯、这种也是奈飞那种大片，对吧？威
1: 、嗯、尔·高斯林和设备上来说，可能都达标了。美队来演
0: 包括还有之前我还记得盖加朵又最近又在奈何上上了一个谍战片啊，嗯、叫《十之星》啊什么之类的、嗯，对不对？就是也是、嗯、也是就是就各种汇集各种明星啊，然后那个剧本都是那个照的那个不可能任务写的，啊，那个拍摄啊什么或者是画面都非常精致，但这个出来的就是一个精致包装的 shit， 是非常难看。嗯嗯，所以我觉得这个片子呢，很多人都说他是不是有那种歌特光有那种什么，嗯，反正有的没的啊，那些就给他标榜的非常好。但是我觉得的确尺度有吧，有，呃，裸露啊、血腥啊，什么有的没的啊，然后恶心的那部分、啊。对，但就让我我看着没什么感觉，我觉得就是。看太多了。如果你现在在这个上面说只是单纯的用视觉来勾起你的一些东西的话，就是就太耐飞了，就让我觉得说这个东西就比较腻玩，我就不可能不会想看。对。但昨天我看了另外一部，其实也是这种算法下的一个电影啊，它结合了感觉像那种美国骗局啊，就当时那个谁演的，那个 Bradley Cooper 演的，对吧？跟大还有大大表姐啊什么的，好像都有都有在演这个片子。然后呃贝尔什么的，好像就是嗯。还有什么大空头啊？感觉华尔街之狼啊，包括前两年很红的那个陈颖剂量，嗯，也是当时推的一个很重要的一个剧集嘛。就把这几几个几个这几个元素和片子最后融汇在一起，拍出来一个由美队和由 Emily Brown 两个人联手打造，叫做《沉默骗局》，好像是一部新的 n e t 就讲。好像真实故事改编，就讲一个也是个药厂，然后啊、呃、推出止疼片，然后一个脱衣舞娘，然后完了之后就在美队的这个怂恿下，两个人在这个公司里就作为医药销售，然后怎么样去贿赂医生啊，然后把这个药给推销出去，让别人开大的剂量，然后让这个药厂赚钱，然后上市的一个。最后最后这个女生又反水了，觉得她害死很多人嘛，因为很多人都上瘾，服用过量然后就去世了嘛。那这个事件好像在。嗯美国就前两年的，呃，是历史上其实是一个真实发生的一件事情吧，所以他们就根据根据这个故事来改编的嘛。呃，我看了一下这个电影，我觉得也是，嗯、就是它的缝合感也是蛮重的 ，AI 感也是蛮重的，嗯、但我觉得质量就是，反正十分给六分，我觉得其实还是还是可以看看的，就是、
1: 嗯
0: 、我觉得那、就是、那部、个、片好像都是,这种片、嗯
1: 、是叫《恶蛇府的崩塌》，也叫《亚瑟府的没落》，你看了吗？<笑>我看了一点。你觉得怎么样吗？你看到那个
0: ，我是大家在跳舞，然后硫酸洒下来。
1: 对对对对对，就是夜店的那个最后有硫酸泼下来的那个场面，我觉得这个场面非常熟悉，因为我们，哎，我觉得好熟悉、哦。我之前看过一个外国的片子，也是在夜店里面，那个夜店里面不是泼硫酸，不是洒那个水，是变成一个收割机，你还记得吗？嗯。就大家都在狂舞，正在就是劲劲歌热曲的时候，一个收割机就平面，然后所有的就被那收割机刮过之后，就是就被腰头也被砍掉啊，然后腰部也被砍掉。对对对啊、我就觉得这两个创意似乎是一个人想出来的。
0: 有很多啊，这种片子，我觉得还有什么对次对次，应该是吸血鬼什么，在夜店里乱杀人、乱吸人，也是血浆纷飞啊，这种、嗯，就是感觉挺多的。嗯、所以，就对夜店
1: 人下手，各种各哦，我
0: 知道为什么我当时就弃剧,、哦、剧了。我觉得演技让我觉得有一点不行表面。嗯，我觉得演技实在是太太弱了。就像我前、嗯、呃前两个礼拜吧，因为有个线上电影节嘛，我也在看。嗯他在聊媒体上就放出来，因为你可以你可以买一个通票，然后你就可以在线上看他所有今年的选入选的电影嘛。你就看美国入选的那些电影，特别是加州拍的那些电影 ，L A 拍的那些电影，电影嗯、就是那个演技一旦是那种比较弱的演员，就比较演技没有拿捏那么好，那个演员就是那个演感非常的重，你懂？就是每一句台词就是像在念台词，他不是他没有让你信这是一个真实发生。的一件事情，虽然你知道这个戏，对吧？戏那肯定是假的，但是那情感要真实的，对吧？你台词你不能是，嗯、<笑>你让别人就是就感觉你在在念台词，但是就是你会觉得他每一个调度、每一个动作，你下一秒都知道他在干什么，因为你看电影太多，你知道他的反应是什么，他就是给你这样的反应，让你猜到这些东西。嗯、如果我觉得这样的东西也能堂而皇之扔出来的话，那我觉得这个行业也太简单了吧？就是我觉得这个。嗯，我不行，我我真的我现在都要演技差的，我真的我就是看一会儿我就肯定要关掉了，因为我觉得我实在是受不了，可能真的是因为看太多了，我觉得
1: 。所以说大家也在讨论说，为什么最近十年美剧变得难看了、嗯是？有一个解释的原因就是编剧的待遇其实是往下滑的，因为整个电影产业、电视产业的制作成本是一直在往上涨的，编剧赢了呀。编剧已经谈判，谈判胜利了。因为他是以前是从电视台转到录像带 VCD 的分成什么的，然后又从那个这些转到流媒体。就流媒体里面的数据，可能流媒体公司还没有完全就是拿出来公开，或者是用这个数据来作为编剧编剧报酬的一个佐证，所以就基本上分到编剧手上的就少之又少。嗯，以至于以前你要写部电影，然后几十年后你还可以拿他的那个版权分成。但是现在你的电影已经变成流媒体播放第一名了，然后拿到你手上可能也就几百美金，然后就给你买断了。对，所以编剧他们就是为什么要谈判嘛？就是我觉得是他们谈判的一个核心 ，AI 都是放在其次了。我觉得这件事情是编剧是相对来说更弱势一点，演员也一样的。其实很多就
0: 是为什么演员工会也在闹，也就是因为、嗯，呃，流媒体上来之后演员的待遇其实也是。大大缩水的，包括很多也都没有拿到钱嘛，嘛或者上上流美提出也没拿到钱、嗯。但演员相对来说，他的前期获得的钱可能更多一点，因为他毕竟是个演员，肯定会比编剧好
1: 一点，不一定看
0: 看什么看什么级别，对吧？你比如说你写那个《Stranger Things》的这种、嗯、这种剧的编剧、嗯，那肯定比演一个就是呃一个小角色的一个人拿拿
1: 的钱要很多。那也是跑龙套的那，的、嗯，但是他们编剧也分很多层次的，嗯、就是说什么。助理啊，或者是总编剧啊，或者是编剧统筹啊，是是
0: 对对、啊、对,对、就是、真
1: 的拿能拿到大钱的，可能也就是上面那两层的人
0: 。对，当时爆出来那个新闻，不就是我们当时不是在看《熊家餐厅》的时候吗？呃，编剧工会闹得最凶的时候，就是说啊，《熊家餐厅》热播剧啊，那当时的时候，它里边一个联合编剧，他连出席什么晚宴都没有钱买礼服，当时就是这个梗就被一直被拿出来在炒嘛。那你想想看，其实。我我其实可以，可以，你还我觉得大家可以可以想到，编剧一定是没有没有演员拿的薪水那么高，对吧？就是就普通编剧啊，和普通演员比起来，那肯定是的。呃，但是我我在想说，剧本是一个问题，就是为什么美剧质量那么差？我觉得剧本肯定是一个问题。另外来说，的、嗯、我觉得演员的质素的确也是在滑坡式的下降，就是。嗯对美国的演员，年轻
1: 的我觉得出来的真的不多。以前我们看以欲望都市为主啊，我们经常来用做例子，就是他那个配角走在街上，那个不说话的那个老头或者一个男子，就是穿着背心走那个片头，你就是觉得他们每个人身上都是带着故事来的？嗯，你是觉得那些路人或者是配角或者是只是出现过一集的什么前台？小妞啊，或者是一个画廊的老板啊，你是相信？你现在回头看他们的演技都撑得住的。嗯，但是现在我们看一些美剧，我们就不说国产剧啊，我们看包括一些美剧、英剧好一些。你看那个路人，感觉这个路人是 AI 生成的，即便他可能是真人在演，但是这个路人他是用一种机器人的演法，就是算法的演法在给你演。比如说，我们再看《艾美丽在巴黎》，你还记得艾美丽她走到那个街上的那些人，那个人就是好像就是按照程序算法说，哦，现在有一个。穿着时髦的人从他身边走过，我们没有把他们这些路人当成真正的人类看了，他只是主角旁边的一个背景板。因为主角走的那条路也是抠像的，因为以前可能拍剧还没有到技术这么发达，还是要实拍，还是要真的到城市里面。但现在你就是搭一个大棚，就可以在里面拍所有的剧集了
0: 。你看《爱美丽、哦》啊，这部片子，你刚,刚说的是路人甲乙丙丁对吧？但是你,你回到主角身上，除了那些法国演员演的还行之外，那些真正的美美国。拉进去的那几个演员演技就非常，表情也很木、嗯、木的、嗯，就是。就是流于表面，非常浮夸的，就是非常制式性的，嗯、就是你可以猜到他下一秒是什么、嗯、什么什么表情，就是非常的平面，就没有层次。嗯、我因为我不最近在重新看《罗登家庭》嘛，《罗登家庭》其实已经是个肥皂剧了，对吧？它就是一个肥皂清洗剧，它已经比正常的证据来说，它要夸张很多了。但是它为什么那么那么受欢迎？为什么大家不会觉得它它会非常违和的一件事情？就对于我来说，像嗯那个呃《生活大爆炸》是蛮违和的，因为《生活大爆炸》它给你设计的那个。嗯太极端了。第一，我们可能呃，我们可能不太了解那些科学家的事情，但是总体来说，他给你太极端的例子太多了。他他他整个故事放在放在一个非常极端的一个环境当
1: 中。那《生活大爆炸》还有《破产女孩》，他们应该算叫多镜头一次成拍的那个情景喜剧，等于是那个导播在切那个镜头画面的时候，就像我们综艺节目一样，要棚棚宗一样，是直接就一气呵成拍的。像《莫登家庭》和《欲望都市》叫单镜头什么什么的，就是说他一。一般就是把镜头拍完之后再回去剪，对，我那个生活大爆炸就特别像录一台晚会的那种拍法，这因为它有真实的观众，有一点。而且你刚刚讲到，对,刚刚到
0: 对,对我其实也想提那个破产女孩，破产女孩和呃，就生活大爆炸给我感觉就是她的。他的那个油腻感很重的，因为虽然这两部剧都还都还算不错，啊，就是跟现在的剧比起来，他已经算是不错了、啊。但是其实它很多就是还是在表演性质特别重，就是像一个演一个小小品一样，就非常小品感非常重。嗯。但《摩登》回到要放大化嘛？嗯。对，回到《摩登家庭》，我觉得虽然它里面设计的桥段呃都非常强桥段性，因为它毕竟每集只有二十分钟嘛，它就是要在二十分钟给你拉出这三个家庭的各种各样千奇百怪的这个故事嘛，就每个人与人之间的关系。但是其实你。回到表演本身上，这这些演员演的都还蛮好的，就除了有一两个演员我觉得有点太夸张之外，其实他的就主要的这个大的整个团队所有演员他们的表演是让你是可以相信他就是那个角色的。嗯、哪怕我最讨厌那个角色就是 Phil 嘛，就是那个老爸的那个角色嘛，啊、我就觉得他有点太太夸了，夸张了，就他、嗯、甚至让我觉得他的讨厌程度让我有点比那个胖子讨厌程度还要高，就 Cam 的那个讨厌程度还要高嘛。嗯，嗯因为那个 Cam 就是一个很。呃，戏剧张力很强的一个一个 gay 嘛，对吧？但是，但是，但是，因为他那个胖子那个演员本人是一个直男嘛，所以你就会想说他、嗯、他能够把那个那么疯狂的一个考验劲演出来 ，gay 的角色演的那么逼真，就大家都会觉得他、嗯、他就是他，感觉他生活中也是那个样子的吧，但其他生活中完全不是那个样子的，所以我会觉得说这个剧就是。都是靠演演技给撑住，包括 Gloria， 她一直用那种蹩脚的哥伦比亚的英文、嗯，对，就是她其
1: 实生活当中也不是那个样子，不是那种大咧吧那种感觉的，所以我觉得有有一种感受很贴切，嗯，以前的剧都是现就是精耕细作，现炒现卖，就是有锅气，然后都是认真的一套一一些那个佳肴，现在的剧都是预制菜了，那你想想那些剧是谁投？那
0: 那些剧是电视台投拍的？
1: 他不是流媒体投拍
0: 的，嗯、你后来觉得说这个问题显现就是因为流媒体投投拍，流媒体投拍之后很多
1: 东西都太急功近利了，他的要求。因为回头看《绝命毒师》《风骚律师》就是传统编剧方法论出来的两个，就是绝世好好做嘛。因为大家《绝命毒师》也是电视台
0: 投投播的嘛
1: 。对呀、啊，就是电视台的那种环境土壤长出来的那个剧，但是网飞里面长出来的剧就是。嗯算法程序预制菜，流量第
0: 一啊！他觉得你这个有流量对对对有对,有,对有这些东西裹裹挟在一起、嗯，你演技怎么样其实不那么重要。你后来你去，我前两天看那个嘎家乐那个史之星，就是讲间谍那种嘛，就他那剧情也是非常的跌宕起伏。但那个<笑>我就是说说演女上司的就一定是个黑女
1: 、嗯、上
0: 司，就是演那个。呃，就什么技术总监呢？就是就是一个专门演那个技术总监的、嗯、这种错
1: 觉呀、啊，会给我们一个不好的提示、嗯，就觉得我们好像也可以写这种剧一样。我我就
0: 以前我觉得，就两年前我们俩在录播客的时候，嗯、还有一点新气，想要说啊，我们要去做。但现在你都写都不想写，因为你觉得就非常无聊，写这个根本不需要人写出来，根本不需要人写出来。嗯、就是哎，但纪录片会不会好一
1: 点？因为贝克汉姆那个纪录片不是大家都在。嗯觉得剪的足够好，因为他素材足够多，又是真实世界的那些
0: 表达。嗯，贝汉姆那个我觉得拍的还行，可能是因为导演本身实力蛮坚强，他以前不是拍《海豚湾》的嘛，对吧？就是、嗯、而且他素材也足够多，因为加些对都、就是家庭录像什么的嘛，而且主、嗯、那几期那些人配合度也挺高的，就所以他整个出来的。虽然就是他没讲出什么东西啊，被采访人的配合度高嘛，他直接直切入正心那么他采访人也是就是就是那个主角本人嘛，就是他想记录这个人本人嘛，而且他本人、嗯、包括他们家庭所有人都拿出来所有资料去拱这个纪录片嘛，但这个纪录片本身他的团队制作啊，或包括剪辑啊什么音乐、啊、什么或者是什么这些都做得挺好的，但是我觉得最重要的还是在于说导演的拿捏和呃这些主角本身的就配合度，我觉得这个是挺好的。嗯、那你反观那些奈飞有个专门纪录片的。部门他们拍的那些纪录片，那些比如说访问鬼的、啊、<笑>那些，是鬼上身的那些片、啊，就是他们经
1: 常就来布，然后就找几个，你也说不清楚他到底是谁，嗯嗯可能就是你家邻居，或者是同学，或者是戒酒培训班的看到的谁，然后在镜头面前，高清的镜头面前说一些，就是写好的那种研究术语，然后包装成就拍成一部。有噱头的剧，就我
0: 打个比方好了。他现在就这种纪录片是怎么做？比如说我今天这个事件是啊、呃，朝阳被刺事件好了，就可能是你可能被、嗯、不幸就被一个歹徒刺伤了之类的，就是可能发生了一件这样不幸的事情、嗯。那我、嗯、这个我要我这个纪录片讲的就是这个事件。结果你本人是不愿意接受采访，那个歹徒也进了监狱，嗯、他也不愿意接受采访。那我采访的是什么？嗯、我我可能我走那条街的那些人，嗯、<笑>对，或者是狱警，嗯、<笑>就是把他抓进去的、那个、那条街上的超市
1: 的老板，<笑>
0: 对，那个老阿姨说。啊、哎！我前我听说，我那天我就我就在三点钟我去，我就开了超市门啊，嗯、然后完了之后就听到远方有人在叫、嗯、啊被刺啦被刺啦，一个一个男的被刺啦，然后我想说哦原来是他、嗯，然后这个人可能平时来我们超市买两瓶酸奶每天
1: ，嗯，
0: 或者还有就是你那个三大爷的五舅公什么之类的，就跟你只小时候只见过一面，嗯、这种纪录片就这样就拍出来了，就拍就这样硬撑了一个半小时。嗯嗯奈飞现在就是几批量的生产出了一堆这种纪录片垃圾，就包括我昨天看了一个，嗯、因为他最近不是在推万圣节嘛，就有很多鬼片什么，就他也是有那种什么，好像他昨天他上了一个跟摄魂有关系，就小也是一个美国小孩小时候被鬼上身，后来又被沃伦夫妇，就现实中的沃伦夫妇去驱鬼一个故事嘛，就是那个片子就不，他本身这个故事就非常弱，然后呢，嗯、他等于说就找了小孩来案件重演了一下嘛。然后再跟那个口述结合在一起，就剪出来一个片子，不阴不阳的就给你看了嘛。包括前两天我还看到有有推过新的纪录片，是讲那个电子烟的一个纪录片，嗯，就是讲一个电子烟的发家史啊，什么有的没的，也是蛮水的，不知道为什么要拍拍拍这些东西，目的是什么？另外还有还看到有个纪录片是讲美国童子军。啊、呃，当中有些性侵的那些事情嘛，对，嗯、就是，哎，也就是，反正就是看完之后，你会觉得说什么乱七八糟，就是你好像这个片子不拍你，你只要用一句话就可以表述出来的，比如说那个小孩小时候疑似被鬼上身了，然后后来被驱散了、嗯，那到底这些事情真和假的，我们也不知道。最后看完这个纪录片也是个，也是个推论，跟你看之前就是一样的推论。那个童子军的那个故事就是，哦、呃，美国童子军那个整个。呃，系统当中是有一些成年人去侵害小朋友，就这个这个现场发生的、嗯。那个这个其实我们也都知道，新闻也有报道嘛。你看了之后，嗯、不看之后其实也是一样的，你也没找到任何解决办法、嗯，也不知道这个
1: 事情到底怎么样。那这种骗局就是公众号标题党的骗局啊，他也没有给你写什么明确的答案、啊，他也没有什么自己独家的爆料，就是整合一下目前市面上大家各自的说法，贴两个动图，然后一篇文章出来，希望你点进来，流量就上来了。所以就是
0: 久而久之，你就会觉得这就是一些背景版电影最后背景版纪录片嘛，你根本不熟不不留嘛，就是、你千万一眼你,你都不会点。对，如果你真的是当真了去坐在面前认真
1: 去看的话的我，我觉得就是这个大受骗的一个一个动作。就好像。但有个纪录片，我是希望他继续拍下去、嗯，但应该没有，我不知道今年会不会有。就是他二零年的时候不是拍了一个《二零二零去死》，然后二一年他、嗯、每年都会拍一、嗯、拍一集，好像有二零二二零二二零二二好像没有，有吗？二零二，看过两，两次好像两次，好像之类的。对， 2零2二和二一年有，但今年不知道会不会有。今年会，那不算发但那个其实不算纪录片，我觉得那是、个、伪纪录片。嗯，那个菲比在里面还装模作样、嗯，就以一个特别奇怪的政治观点在说他自己的一些，还有休格兰特、嗯、对对在扮演个教授，他是个扮演型的，就是伪纪录片嘛，对
0: 对对这也有点像小品啊，或者是一个一年总结的恶搞。嗯，也把等于说也把东西缝合起来，就是一种比他，你为什么会喜欢它？就比较新颖一点，它就跟你那个其他的缝合的东西不太一样嘛
1: ，它就没以前没什么人做。就是我们看 S N L 的那种，嗯，心情去欣赏的不不、嗯。但你是想说
0: ，如果如果像我们这种平时就是在开 S L 的人，你会觉得这种、嗯、这些东西都没什么新颖的，对啊，嗯，嗯而且 S N L 可能制作都比他们更精致一点。
1: 对对对对，他们还会有预告片啊，还有一些音乐电视之类的。约翰·威尔逊的那个《十万个怎么办》拍到第三季、嗯，当然也是最后一季了，垮掉了。我觉得看到后面阶段的时候，就觉得他前面那个神之一笔的那部分，让让呼过瘾的那部分、嗯，或者他反映的一个就是他反映的纽约是一个祛魅的纽约嘛，他不是会拍特别漂亮或者繁华的那个纽约，他拍到的是一个一般人就是去打工去领什么救济。会路过一个平平无奇的超市店的那种纽约、嗯嗯，但是拍到第三部的时候就觉得，也可以一看啊。也是他的那个方法、就是，就我觉得他忘了初心是什么，就是、就是、这个。片子他。他那招就是在用的时候，就好像《渗透室》的招式是不好重复再用的。我已经看穿你的动作了，就是、对,对,对,对吧？你的动作在我面前就是慢动作对对对我。我相信他是用力了，他也是认真在做第三季，但是你看完之后，就前面两季的神采就消失了。嗯
0: ，为什么说？要要有些剧是限定剧吧，就是就是拍一季就好了，嗯、就是见好就收。真的有时候就是见好就收，你就应该去做一个别的项目，千万、嗯、千万不要一朝鲜吃遍天。这种、嗯、就不是所有东西都可以一朝鲜的。的的就包括我在看《摩登家庭》对吧？《摩登家庭》已经算是非常好的一个十几几个季了，对，十一季嘛，就是一个非常好的模本了。就是它就是嗯，剧本本身是可以演，有延展性的，它就是展现一个家庭日常的生活。但到了第七季和第八季的时候，嗯、你就会发觉整个编剧团队和演职员团队就疲态尽现。这种疲态不是说他们演的时候不用力，他们演的时候反而是更用力，因、嗯、为他们剧本写的可能更 dramatic， 更戏剧性，嗯、张力更强、嗯。但是你就会觉得到第第七季、第八季的时候，你就有一种在那个捞人的那种，就想要把那个剧捞上来的感觉。但你就会觉得他的那个。他一开始的那种劲儿就不够了。我现在反观说，你去看第一季、第二季的时候，你该笑的时候真的会非常开怀大笑光光；你该哭的时候、嗯、或者该煽情的时候，你就是会非常想哭。就是，但是到第七、第八季的时候、嗯，你整个人就皮掉了，你就想说，嗯，就这样。我觉得真正可能就是有很多东西，就是得见好就收，你不能就是无节不无节制的使用下去这些这些招数。魏晓旭也是，魏晓旭就是因为第一季。第一季或者是第二季的部分，我觉得太出彩了，导致于第三季我看了一下，我真的觉得说，什么鬼东西、啊？我另外举个例子好了，我觉得、啊、我觉得其实也是、啊、也是也是可以有类比的，就是 V 世代对不对？就是 Boys 衍生剧，少年对 Boys 对眼神剧，这个不是最近还还在亚马逊在继续在播嘛？他第一季还没有结束，他、嗯、一个礼拜一集嘛。我其实前面四集还是五集我都看了，嗯。嗯就是该露下体的还是露了，该裸的还是裸了，该抱的还是抱了，肚肠乱飞，血乱喷，还是在喷了，对吧？嗯、就是比起《黑豹》就在队的《嗯、黑豹》就在队里边那些吸引人、点击人、讨论的东西，他就是要有过之而无不及嘛，就是更加的厉害，就给你双重的那种那种视觉感受。但是你看完之后，你就经常，呵呵第一，他的那些青少年人类的演技实在是太差，太差，太。太马杀了！然后再加上这个剧剧情本身，再加上这个玩的这些梗本身就是从老剧、从主剧延伸出来的东西。嗯嗯嗯。黑袍都已经三季了，对吧？应该是已经拍了三季了。就是你该玩的这些、该狂的这些东西，已经该看了也对看差不多了。所以，那你别说这种 v 世代，又是个衍生剧、嗯，再给你看这些东西，你就会觉得哇，就没什么意义。就是你会觉得衍生剧不都是差的？不是不是因为它是衍生剧，差的是也是衍生剧嘛，对吧？不是因为它是衍生剧,剧，它是《楚之战》也
1: 是《傲骨贤妻
0: 》的衍生剧，是因为它延续的还是主剧的老梗，嗯、然后演技还不如主剧。是是在
1: 就是追忆以前美剧的黄，就是我们观赏美剧的黄金时代，因为那个时候看美剧就是一个，你锁定一部美剧，这个美剧对你来说就是一个长，就是好几年的大项目了。嗯，我没有其实没有，我没有《欲望都市》，我还好是好几年。我我不我没有
0: 我我没有那么期待说一定他就一定要得播到五 G 以上十 G 以上这种，我其实还好。如果他这个他两三 G 可以收掉的，我就是我记得硅谷其实也没有很多 G， 对不对？硅谷大
1: 概
0: 是五 G，、嗯、有
1: 七 G 了。对对，其实也不
0: 是很多 G。然后我记得还有好很有些剧也是很很很很短，就说，包括我前阵子还在重新看那个 Narcos， 那个那个也是也是奈飞出的嘛，它是限定什么毒枭嘛。他每季的，就是故事发生的背景都不一样嘛，嗯、主角也都会换嘛。就、嗯、我觉得，其实我没有在追求说一定是要一个长青剧啊，或者是一定要怎么怎么样啊，或者是我甚至于说我也没有歧视说新的剧一定是不好的。的、嗯。我觉得如果新的剧能拍出来好看的我，我样照样会追啊。包括最近又曾经在上的那个《万物生灵》的第四季嘛，但但但这是个英剧了，但是因为就是它是以治愈为主的嘛，就是讲一个那个、嗯、叫什么啊？呃呃，兽医。万物有灵，万物生。对，对，万物生，就是在去去英国乡间去治疗，就就是非常日常，非常日常，而且都没什么卡斯卡斯，都是都是你是不认识的人嘛。然后，嗯、但是就是因为他比较真挚，比较好看嘛。所以我不是因为说剧新剧旧我就会喜欢或者不喜欢，还是觉得说综合几个问题吧。就是第一，你整个剧集的诚意到底是什么样子？就《一时代》这个，就感觉就是那种借着主主剧来再刷一波嘛，来赚一个快钱那种感觉嘛，嗯、就是在搞一搞。因为主剧的那些主。角色该死的死，该闹的、啊、闹嘛，对吧？那你已经进到了一个非常扭扭捏的一个状态，所以他就必须得派生出来一些有的没的人士。但是，一旦这个剧集本身啊，那些非常重要的这样一些元素，比如说演技、剧情都不行的话，嗯、那就会让人说这就是个你看那个超异
1: 能族了吗？韩韩国的没有没有，我不知道去哪里看呀。你去迪士尼的流媒体扫一眼，它是美国模式。我也要也我也
0: 要我也要有迪士尼 Plus 的呀。没有装呀、啊，你、嗯、就感觉没有什么意义吧？嗯、我装它，嗯，我听说了，听说了，对，听说了这部韩剧，怎么说？韩剧跟韩剧是什么？不不，除了《由于游戏》，《由于游戏》其实算美剧。我没看《由、哦、于游戏》，我大家撒了一眼，我没看完。我看我觉得我我觉得蛮油<笑>，我觉得蛮油的，所以我就看不下去。嗯、啊呃，上一部韩剧应该是黑暗荣耀、哦
1: 《黑暗荣耀》。哦，嗯，《黑暗荣耀》其实算美剧，我看,我看完嗯，也是往飞头的，往飞逻辑下拍出来的。嗯因为现在韩剧，他们韩国电影业也也在呼吁啊，就觉得韩国电影快完蛋了嘛。对对。对，因为被整个就是美国制作的片方把资金、人才全部吸拢到他们的流媒体上，他们自己的韩国电视台本身播的那些剧集，还有韩国电影本身上线的，就是能够赚钱的都非常少，可能一年半年就只有一两部，人才全部被那个好莱坞。拿走我觉得何止是韩
0: 国啊！我觉得在同样在变质的
1: ，但看，但是
0: 外界看上去肯定是在欣欣向荣，但我觉得其实是一种非常大的一个陷阱或者是一个、嗯、一个危机来的。我觉得西班牙、嗯、还有台湾地区、嗯，法国吗？台湾地区就是你你看我说的这几个韩国、嗯、韩国、台湾地区和西班牙，为什么我说他们的剧要完？就是因为他们这三个地地区和国家被广飞。买断的很很严重，你看西班牙也是源源不断在给在给网飞输入啊新的剧集、嗯，就西语剧的那些嘛，就是包括对对什么，好，他们拍、呃、拍完了一个
1: 版本之后，他们还会把这个版本拍成韩国版，没错，
0: 韩韩国版是是、西班牙版，其实他们会连番拍的、嗯，包括韩剧也是。那台剧我就不说了，台剧就是最近就一直在刨刨制出来那些以林心如。就是对吴吴吴什么那位先生叫吴什么吴康人吴康人之类的那些人类在一直在滚的，我不能说我很多都没看啊，我我我其实很难评价，但是我不能说他们不好，都不看了但是都
1: ，但我觉得应该，我觉得
0: 可能会慢慢损失掉那个地区本身的真正那个地区的风貌的东
1: 西。哦，那个地区有那个地区的特色了，因为比如说有一类的台剧是属于每天播，然后呢就是,是八点档、啊，每就是以前大家，因为现在好像有那个，据说某个就是当地的制制作公司已经把《霹雳火》的全集放到 YouTube 上，你可以去看一下。啊、就我就很
0: 喜欢这，因为你知道，就是我平时在刷 Ins 的时候，就是你
1: 这样会被推有有可能有一两个账号就专门去、嗯
0: 、对剪台很 drama 的
1: 那种台语的那些。在古早之前，就是我们就是顶楼的那种戏剧的很夸张的那种演法，其实在那种八连档里面已经算小菜一碟了。你现在回头去看《霹雳火》还是很好玩的，就是从从一个喜剧的角度上看，就是这部分台剧，因为三百多集嘛，你慢慢的消化，因为他每天拍一天要拍一个多小时，然后足够让你在电视机上把这个时间给杀掉。他的目的就是让大家大量的在电视机上，就是把时间给耗费掉。因为很多人为什么会把电视机的声音调大，因为他们。把电视机打开，他们一般不看画面，他们就做就收音机就当播客听嘛对。所以，对对，当时他们的电视剧的拍法就是，明明这个主角拿起个杯子，但是他的台词就会要包含，就是说这个时候我把这个杯子拿了起来，就是就是为了让不看电视画面的人知道你拿起了杯子这个动作。<笑>所以你现在回头去看这些剧，有它好玩的地方。而且他
0: 在中间插广告的时候，都要把那个剧名再用人声给念出来。嗯嗯什么？对对对，
1: 制作成本八点 P 一火
0: 之类什么之类，没那
1: 么高，制作成本没那么高，嗯、但是也很那个，就是消耗时间。嗯，所以我觉得网飞和他
0: 们那个关系就很像，嗯，就其实还是蛮像那种西方对于呃相对来说比较不那么大发达地区的文化侵略和、哦、资本主义的资本、呃对，有一点。其实比如说对于白左来说，那呃他们就会讲说啊那个。那个原始丛林的那些人，他们就应该生活在他们原始的风貌里面啊，他们就不应该接触水电煤啊，嗯、就之类的，就是有很多人他们要他们要保留他们自己原先身上那些东西啊，什么之类的，对不对？有很多嗯，他们就会有这样的想法，但是可能当地的人类就想说啊，那我们要出来接触，我们反而想要变成你们西方人这样的这种水电是便方便，所以一旦拿到西方人的投资的话，他们就瞬间把就把自己变成穿着那个喇叭裤，然后去、嗯、去听。又去挑 disco， 然后去对吧？去吃麦当劳的这种这种人，就这个，因为西方的或者是美式的这种这种快餐文化太容易就是深入人心，因为它太太简单太便捷了嘛。所以就是一旦人类接触到的话很，很它就是根据人的那种交涉淫逸的思想去设计的嘛。所以一旦有任何一个文化区地区人接触到就，就他立立刻就会被影响或被。同化和被和被转换，所以其实我觉得当，当比如说奈飞的资本接触到那些之后，它其实嗯有意无意就会促使那个地方的剧集进行一个非常或者是拍摄的方式进行一个非常大的演化。那你说为什么韩国当地已经觉醒起来说要保护了？就是因为我觉得你可能就会越来越少看到,、嗯嗯、连连到在被蚕食了，因为我们我相信我们原先看过很多韩影或者是韩剧的。人，我们觉得以前其实韩国的剧集的电影什么都是蛮百花齐放，他们题材蛮多的，对吧？或者是风格性也是、嗯、差异性蛮大，有那种来自生死恋，就是哦巴哦你，你那个不要走啊、嗯，不要死啊，就有这种就、嗯、缠缠绵绵的,的，也有那种比如说像什么新世界啊这种，比如说就讲黑帮的啊，啊、嗯，或者是那种啊什么，就或者是还有那种粉裴勇大演那种比较比较比较文艺的啊，或者是什么像什么小姐就是对燃烧啊,燃烧啊小姐啊这种就,就比较。鬼鬼异异的这种、这种、这种类型的片子，甚至很多鬼片什么之类的。所以，就是你讲到韩国电影，其实是非常丰富的一个一个东西。但现在你看到韩国电影，你一一讲就讲到《鱿鱼游戏》，或者讲到一些，甚至是呃那个《黑暗荣耀》，你会觉得它就是用一种就把一标准故事模式对就套到一个一个一个框框里去。对
1: ，嗯、所以我觉但我们也不要就是替韩国担心了，因为但是最近有一个王菲的剧，你可以欣赏一下。就是网飞不是已经上线我们这边今年口碑很强的一部国产电视剧《漫长的季节》，有网飞吧？
0: 嗯，可以说你可以
1: 试试看我在网飞上看这部剧，我看到我刷到了，我其实已经收藏了、嗯，但还没有看。嗯
0: 我、嗯嗯、我前阵子其实我跟你说我快剪看了一下《狂飙》，但我有疑问，为什么这个剧叫名字叫《狂飙》啊、嗯？<笑>不清楚啊<笑>，就是他跟
1: 他跟《狂飙》有什么关系吗？我不知道，因为。剧中唯一狂飙的是那个村长嘛？他不是那个主角的那个，他可能就想说明这个时代的一个疯，就是人性的疯狂。啊、呃，就是很多东西是刹不住的，对吧？是不是？对对对对,对,对是。啊，就是欲望本身是刹不住失、嗯，失控了。就是包括他的成长，因为他原来就是一个简单的卖鱼的，卖鱼的，然后有一些机会，然后就进入一些官商之间的合作或者勾结，嗯、然后他就成长为就是大家看到的那个样子，就是就是、人的狂飙，性格上的狂飙。我觉得挺好的，就是我看快节我就觉得挺好的，就是我觉得剧集什么的，呃，节奏啊、故事啊、大家的表演方法、啊。对，狂飙是今年热度最高的。刚才不是我说你们那个漫长的季节口碑是最好，但是以一个全民度来说的话，狂飙是第一名。今年。
0: 嗯，所以我觉得，呃，但是我觉得它可以其实可
1: 以收尾的早一点。它其实如果没有那么长，它后面后面好像有点。它的制作和播出是。需要一点点政策的支持或者平台的那个辅助的，所以他必须要放进去一些导向性的东西在里面。我觉得可以啊，就是但是我觉得在后半段有这方面拖沓弱一些。嗯,嗯，后面剧情被修整哦，因为后面就是有几段片子是很多就是喜欢很擅长读口型的做视频的人在 B 站上就把原来他们要写的那段口型。给扒出来，然后解析出另外一套剧情的走向，那个走向听上去更像是一个更精彩的故事式的样子。嗯，但现在被剪成我们看到的那个样子。
0: 嗯，但整体来说，我觉得这是的确是一个不错。就是我我后来就想说，为什么那么多人会喜欢他们，米他，或者觉得张颂文演得好、嗯？对，我觉得的确是我哪怕看快剪，我都我都可以感觉得出来这个片子肯定是不错。因为我是真的要花
1: 多长时间啊？三个小时，也不短也不短，那也是一个大电影的时间呢。
0: 对，但是我就是因为我也不是盯着看嘛，但我就其实当、嗯、也是当播客啊，或者半半听半看，有有
1: 时候他会你看那个就是国产的《绝民读诗》的味道吗？我觉得不错哎，就是呃，就整体的剧
0: 情的设计，我觉得是比我以前就有突破。以前我觉得对国、嗯、国产剧的这个印象，我觉得整个对你可以
1: 注意一下，一个是《漫长的季节》，一个是《凡人之下》，这两部国产剧哦，对，它都不是传统的做电影的。电视剧导演的人拍的、嗯，嗯，那这俩都东北题材吗？漫长季节是东北题材，然后繁城之下是古装题材。嗯、你古装题材，古装的侦探，古装的 HBO 给你拍一个，拍了一部侦探，它是一个广告公司，前身是广告公司制作的古装电视剧，很不一样，有有它的那个质感在，你甚至觉得如果是就打通之类的 HBO 可能都会投这个剧。因为现在古装剧的那个太多了，而且那名字都是太多是有问题，<笑>因为我在打招呼里面已经反反复复跟小胡讨论了，嗯，两期都在讨论。反正之下，嗯、因为我们两个共识点就是说，有些古装剧是古装剧，那是横店味道的古装剧，就是你都是、嗯、你都是那个楼还是那个楼，那个宫殿还是那个宫殿，那个人那个街巷，那个甚至卖菜的大妈，你都知你都盯看得很眼熟了，就他们的套路和他们的服装，可能在这部片也穿，那部片也穿，大家就串着用嘛，因为横店。成本低一点，要么是横店，要么象山，但凡尘之下，可能也是在这些地方拍的、嗯，但就拍出了自己的小调调出来。你甚至可以看一下预告，你就知道我我在说的重点。有明星吗？有我认识的人吗？呃，白雨凡，主角是白雨凡、哎，然后还有一个主角是宁理。哦，因为你认识的，他是小皮匠。哦，小皮匠我，上海神话，爱情神话里的、嗯、那个小皮匠。嗯
0: ,嗯，所以。呃、嗯，好的，那，哦，我可能是把那个古古装仙侠就混为一谈了，然后我就会觉得，哦，就会就会感觉就是像一个古偶的一种感觉，就古装偶像不是你的领域
1: ，觉嗯、就觉得就一概就可以。可能这个门我
0: 不想踏进。去。啊，<笑>对你懂吗？就是我一旦、嗯，因为现在，因为我基本上在中文的社交平台上，如果但凡是看到这种剧推的，都是那些，嗯，感觉是九五后或者零零后的小生。抱着零零后的小妹，然后我都是不知道，可能名字听过一，他中间他甚至
1: 没有，什么恋爱戏，哦，别说恋爱戏了，可能女性角色都很少，嗯，那不是有一点不太好吗？不是，他也没有，不是耽美啊，他两人之间的那些男人之间的感情也没有大家想的那么自以为，但他就是一个悬念的小发生在小城里面的几个案件，命案，每一集死一个人。嗯
0: 但如果跟前阵子，比如说像什么《长安十二时辰、啊》那种破案剧比起来，会不会
1: ？我觉得比马伯庸写的要好、嗯。我现在可能就是有点，冒犯的，就是得出自己的这个结论。就
0: 马老师写的也蛮水，也蛮那个的，蛮那种流水化的呀
1: 。我个人的偏见就是，马老师写的文章都是叫体制内的困困境。嗯。和破局，不管你以前不是看的蛮多吗？对不对？我当然我，我我现在仍然是就是对这些小说和文章是持于好评，但是我的好评是在一个局限的限定词里面。马伯庸写的都是体制内的故事，嗯，嗯就是好像大家就说明朝那些事儿的那个当年明月写的那个，其实说精确一点，他写的不是明朝，他写的是明朝的那些公务员，嗯，对他写的不是整个大明的，马伯庸写的也是关于公务员的故事，包括长安的荔枝，就是送荔枝的那帮人，嗯。还有，嗯，他写的就最近很畅销的叫《太白金星有点烦》，对对,对，对。他把《西游》解构之后呢，就是他就把《西游记》就是描绘成一个体制内的几个单位、几个部门之间的推诿啊、执行任务啊什么的，就是所谓的冒险就是样子工程，然后大家就把这个流程化走完、形式走完，这个西取经之路也就走完了，然后大家就各有鬼胎，各自安自己的人在里边就不是传统看的《西游记》的样子、嗯，但他就是按照一个体制内的。公务员的这样一个角度，然后把这个故事重新盘一遍。嗯，为什么我觉得马伯庸写的东西是很受欢迎？是第一，大家对体制内的世界又重新感兴趣了，想上岸嘛。嗯、就是这呼应到我们前两期就是求职找工作这个层面，就是说是还是想找一个稳妥的东西，然后想看看这个在这个稳妥的大系统里面，这个渺小的个人应该如何生存。可能就是类似的题材，就会让人觉得有了一些呼应感，就是在里面找到一些生存的法则之类的。嗯嗯。嗯所以马伯庸的小说就受欢迎，但你自己呢？你会现在还喜欢吗？我一直是喜欢的，但我没有到顶级喜欢，就是大推特推的那种。嗯，他其实大兵写的好一点吧。嗯。好
0: 的。好的，没有比较我<笑>就没有新
1: 。是夸是吗？嗯
0: 、呃，你等一下艾特他一下吧，就看看他们两个反应是什么。好好比张嘉佳写的好一点吧。哦，那可能那就更更不一样了，我觉得。嗯嗯，好的。越<笑>说越
1: 阴阳怪气了，对不起。但写的都
0: 很好，对，在这个事情上你倒没有在客气啊，对，对他们的评价上。呃，另外，我觉得
1: ，呃，那最近日剧市场呢？日剧大家好像就最最近锁在了《是之女》和和拍的那个怪物上，白玉园编剧的那个怪物上，那个是电影，这也是。但近像
0: 近讲同志情的那个片子，对不对
1: ？呃，好像不是。
0: 是的，嗯、是因为我没看，我记、就是、我记得好像是好像是讲两个小朋友，就跟那个《Close》有点像，然、嗯、跟那个之前有个法国的那个、嗯、老年就两个讲两个小朋友之间的那个一些。但我我其实想看了，但是就苦于
1: 没有任何资源可以看。对，那个可能要等段时间，啊、等段时间。日剧的话有两个方向，就是他要么就做的越来越垂，要么就又写一部以会计为主的电视剧，说这个没法报销，名字叫这个没法报销啊。那然后不是有个按摩师的片子吗？哦，那叫那个是重启人生的那个编剧写的。对对对对对。但是效果没有重启人生好嘛？他是重启人生那个编剧，笨蛋节奏是以女性角度写的东西比较犀利和洞见人心。这个是一个男性主角，他的设定很好玩。他设定就是，这个男主角可能身身负一些血海深仇。是的。然后呢？就是学那个《北斗神拳》的漫画，小说、漫画里面学到一些杀人的技法，嗯、连练了好久之后，谋杀黑
0: 帮大哥之类的。对
1: 、嗯，最后就是长成了一个很知名的按摩师傅。
0: 嗯
1: ，这个还是蛮有趣的。嗯、呃，好玩是好玩了，但是就是他需要有一些关注的窄重的喜好，就是喜欢看食神啊，喜欢看《中华小当家》这种题材，就是大家吃饭的时候后面会喷火山的那种，嗯，剧情古早的那种。格斗漫画里面出现的，你说
0: 那个，如果在被网飞的口味扯那么大的那些民众，他们还会想要去看日剧吗？
1: 会
0: 啊，就你看完，比、那、如、个、说你看完网飞要、啊、看完呃亚马逊啊，看完苹果啊那些血肉横飞、那些打打引号很爽的那些片子之后，你看到就是《笨蛋节奏》这种片子，你你你你不会觉得说这个感觉就是一种完全不一样的这
1: 种感？太小家子气了那种，比如说有有今年有部剧要第二季了嘛，叫《晚卓的流派》。嗯、对,对对，那个女主角就是专门回家要准准点下班，然后回家要做菜，然后喝,喝酒。她、嗯、是个植物电电视剧嘛，她要喝那个啤那、嗯、个牌子的啤酒。嗯，换有不同的杯子，对、啊嗯嗯、不、嗯、对？我知道。对对，《晚卓流派》这个女主角是早年拍《杀死比尔》的那个耍流星锤的那个中学生。啊，是他吗？不是吧？是他是他，我总觉不是那个人。是是是，你去找一下，因为大家就很感慨嘛，哦、就是耍流星锤的，就是当年那么生猛的一个角色，现在已经变成一个要准备下班喝杯啤酒就开心的大姐了。嗯，就被整个职场驯化成这个样子。嗯、是就是说，人生啊，当年无无论再怎么热血，现在也无非是追求一杯小啤酒的小快乐就足够的女性
0: 。因为我总觉得看日剧，你得调，就是当时就是那一阶段的我的心，因为我两边我其实都会看的，我是属于两边都要看的人。但是我就属于我有我要看日剧的话，我可能就会把，就那个阶段的我，或者那两个星期的我，就会把自己的心情只、嗯、调到只只看日剧的那种
1: 。日剧要分了，就是他有一些是番剧改的，番剧是动画，动画改的就是有点太少儿化了，或者太、嗯、呃草率的一些设定。比如说他今这一季有一个日剧，像井理演的是叫《派对浪人诸葛孔明
0: 》，讲什么
1: ？讲的是诸葛亮就是死了之后，他不是没有。统一三国嘛，然后抱憾死去、嗯，然后觉得很对不起刘备，然后就死了。嗯，关键是死了时候还在和刘备说中文，然后死了过去再睁开眼睛，他整个人就穿着自己的诸葛亮的那种衣服，是日本人认为诸葛亮该穿的那一套衣服吧，嗯、就是古装的衣服、嗯，出现在万圣节的一个派对上，这就是今天的日本的一个夜间派对，就没有说为什么，没有说他转世啊，或者是怎么样的，就是他的。本人，然后又活过来，是活在了一个夜晚的派对上，然后好像他是从此之后就成为一个派对策划
0: ，就专门要推一些
1: 摇滚明星的经纪人的角色。Oh. 这个是说漫画改的，动画改的，很荒谬。但讲起
0: 脑洞，就的确，我觉得日本方面脑洞开的还是挺大。的。相对来说，因为他们敢写，对他们虽然整个社会氛围是那个样，但是你说，比如说他们漫画那种给他们那些出口、嗯，包括他们剧集给他们看的那些脑洞、嗯，包括你想说什么大食蚁兽的那个叫什么重启人生这种，就是他开脑洞这种方式是欧美这定是不太一样，不太一样。一样嗯、
1: 后街后街女孩你听过吗？没有耶。后街女孩是讲三个流氓，然后由于可能犯了极大的错误。被他们的老大命令去泰国做变性手术，然后回来变成少女偶像，然后就是就是变性完之后就变成美少女，但他们性格是黑社会的性格，就是下台之后抽烟喝酒什么都来说脏话。嗯、哦，这个我立刻去下载了看，我觉很可能挺我看的。最后的结局是黑社会老大也去泰国做了手术，你都不知道。<笑>他是怎么慢慢变成那个样子？<笑>反正这些剧，你真的不要追究他的故事好看不好看，你就是最后就是哎什么鬼，
0: 然后就行了。日剧整个领域没有被奈飞给又有,有的，对
1: ，也也有的，也有的。爱丽丝嘛，弥留之
0: 际之际的，就好像要拍新一季，但那个我觉得那不算日剧，而且那个很难看，所以我很难看，我
1: 不太我不太喜欢。就是今年我最喜欢的是那个没有季节的城市，前几期我不是提过吗？改过改自黑泽明的，嗯，这个剧你看一下，很有文学的那种。意味在里边
0: ，好、哦、的，但是他哪里去找资源呢？我最近找资源那个网站好像被下架了。嗯
1: ，认真要找找的话，都可以找到。我们下了节目之后，私、哦、私底下聊，对吧？私
0: 底下分享。嗯，嗯我觉得啊，还是聚集，还算是就是在苦闷
1: 人生当中可以找到一些出口，一些方式。对，最近我们新闻也很现实生活。和你看到的古怪新闻，其实比剧集里面的要精彩的太多太多。那、嗯、最近觉得最最
0: 匪夷所思的新闻是什么？
1: 最匪夷所思的新闻是，最
0: 震撼的一个新闻
1: 。最震撼的新闻是我突然发现得诺贝尔奖的那几个人，在得奖之前命运也比较坎坷曲折。这倒是可以理解的。了。嗯，因为最近不是看看天下的一个特稿报道吗？那个标题就叫“嗯、那个就是那些诺贝尔得主在命运齿轮”。扭转的那一刻，到底发生了什么？就是那些人，就是苦了一辈子，倒霉了一辈子，然后突然突然有一个这个奖项，这个奖项对他们人生也没有多大的帮助。最后，就很感慨的一个一些人物传奇，就不像我们以前看的一些励志人物啊、嗯，或者因为我们以前概念里面就得了诺贝尔，那就是最成功成功的故事了
0: 。嗯，那可能也就是节选了几个最最特别的例子出来给你给你了解一
1: 下。关关键是那个杂志还特别，我不知道是故意还是。调侃什么呢？他说：“如果你拿了诺贝尔之后啊，你去东莞定居，嗯、你会额外再拿到一千万人民币的奖励。真、啊、的假的？是东莞政府提供？就是好像有发布类似的一些政策倾斜、嗯，因为说如果你得了这个奖，然后去这个城市定居的话，会拿到这样一个住房补贴。那你快写文章、啊，争取拿到文学奖。好、哦、难啊！雨果奖我都拿不到。雨<笑>果奖我最近也是一个中国人拿的。”因为他是在成都举办的哦、嗯，还有些小争议呢。有些人说这篇小说好像他不是所有的余光羊都是中国人拿的，他也分很多类别。有一
0: 篇是、嗯、好像是
1: 银行的工作人员通过业余时间写的。我说
0: 就是他，我说就是他。嗯，对对对对，招行的嘛，我记得。嗯啊，特、嗯、别、哦、点，但是招行，但是很多人就说那个他怎么会还有空写？说明他业务。不饱和，工作
1: 不饱和对对对但是大家又举例啊，说大大刘之前写《三体》写那些科幻小说的创作源源不断的时候，他也是一个就是发电厂的员工，他也是业余时间写出来的。嗯，现在真的他成了专业作家，好像他就是演讲或参加活动的新闻比较多，他写的什么新作品反而少。嗯
0: ，他现在因为已经到这个节骨眼上，你要发表新作
1: 的话，毕竟还是要发表。表。不用再写了，我觉得大刘可能也要在。缓一缓，他也觉得以以其他就是说逼自己硬写的话，不如还是多参加一点活动有报酬。那
0: 作为有作家
1: 身份的你，新书什么时候上呢？好难呀，我好几个图书的什么，是闭门羹吗？不是闭门羹，反正选题会都被主编或者是经理给否掉了，就是也好了好多出版社什么的。哦、啊，那、啊、你就自费再出一本、嗯？自费书不是很丢脸吗？一定要
0: 是写那种赚钱的书呀。嗯，是哈，但现在还有书大
1: 卖特卖的吗、嗯？有，应该有,有啊。嗯，有有有，教材是卖的特别好。<笑>你又不写教材，同嗯，童书就是呃，写这种少年的故事的书卖的很好。嗯,嗯,嗯但都不是我的领域。哎呀，你可以
0: 变一变自己的领域，童书你可以写啊，嗯、<笑>黑暗童话对吗
1: ？对啊，我觉得应该没问题吧。嗯，你也可以写一写啊。曼哈顿的，我写了两万字了，其实<笑>可以，可以。我觉得这就是因为我也听过一个理论嘛，就是说做人还是要有点自己的秘密项目，就是你正经在做一件事情，但是你没有公布出来之前，你有自己的小项目在做，在运作，然后等时候差不多拿出来、嗯，大家会吓一跳。我不知道这个是东亚人的一个特性，就是特别喜欢什么？等我要悄悄变瘦，然后惊艳世人；等我悄悄写一部长篇小说得个大奖；等我悄悄。怎么怎么样，然后最后拿出来，哇，大家吓一跳。喜欢悄悄这么做？可能老美就不喜欢，老美就是没有也没有，好像也有，
0: 就是反正就是他们也有自己一些小片，不、嗯、是有人喜欢弹个琴啊，或者是有人喜欢、嗯、怎么着的，就是有一个个、嗯嗯、人
1: 还是有一点自己的秘密秘密项目的、的兴趣爱好、秘密基地。嗯，你有什么秘密项目吗？哎、可能是
0: 还是最近有在画画什么的，但、哦、因为以前画画有段时候是职业嘛，有基本功的嘛。嗯。但现在就没在做职业，那就画好玩。然后，那反而就是比较轻松一点，就你不会想太多，你就随便涂画有哪事。虽然也没有说未来想要干嘛、嗯，但是反正这个过程还是蛮治愈的
1: 。我们好久都没有提比特币的事情了，嗯、因为前两天不是疯涨。我们在上一期提到比特币的时候，<笑>比特币大概是两万五还是一万？两万五吧。嗯嗯嗯，现在又涨，涨了将近一万块钱。嗯，然后呢？你买，然后据说又是背背后有什么推手啊什么的，我不能买啊，国内是没有买的渠道的。哦，对对对对，我有，我还持有零点，持有那两三枚，<笑>
0: 两三百枚没，没有，
1: 有两三百枚，你就不会再开,开播客了，你就继续就是旅游计划。我还是开的呀，啊、然后就是。就是教大家怎么买比特币、啊，就是变成那种财经博客了、啊。对，曼哈顿李笑来就是你。天哪，听上去不是一个很好的名声啊，<笑>感觉就是那种和什么，就是昨天又拿回什么九十五栋楼的那个，叫那个孙什么来着的那个男的叫孙宇晨，
0: 对，很吓人。也是发了一些空气币，对,对对，他他他坐牢了嘛？现在没有，他是境外
1: 啊，他应该在境外
0: ，他在美国呀、啊，我记得是没有没有哦，听说贾老板的新生意又黄了
1: ，他他已经是。把它当成一个，但他至少生活无忧吧？就比起一些就是皮带上是 H 的那些老板来说
0: ，对他还是蛮聪明的。至少我感觉他现在，他只要躲在海外也不折腾的话，应该
1: 快乐至三餐都没应该
0: 是没什么问题、嗯。但是你就会感觉说，哎，当时他他其实好像就一年前吧，在纽约开了个发布会，说那个车的那个事情。嗯，然后你看，所有人都不看好，也
1: 没有吧？不然他怎么会融到资？融资的背后，我觉得有些你觉得不可思议的融资的那些人、嗯、未必是笨蛋，他们可能也是为了就已经已经有定数，说可以找到下家，然后他们才会融这笔资的。嗯，或者是他没有其他的目的，因为嗯，很多人就很多骗子进来，不是说他看不明白这是个骗局，而是他找到了下一茬的傻瓜
0: ，或者是他要跟这个骗子一起骗更多人之类
1: 的。对对，大家还是小心啊，不要被蛊惑了。因为最近啊，我可以提一个小事件。我有同事，他不是回老家结婚嘛？嗯，然后老家的父母
0: ，就那个你没给礼金的,的人
1: ，不是，呃，那是给了礼的、呃。另外一个案例，那是另外一个案例了。就是我这个就是回老家的那个同事、嗯，他的父母还在谋划一些事业，就是我不知道中国父母就是退休之后总觉得自己还可以再做一点事儿，然后就被一些行业促销的课程或者是班班级就开着大客车，就是运到一些加盟培训的教室里面。传销不是不能说传销了，是一些新的加盟行业。嗯，举个例子啊，就是现在最火的小小县城的那种零食仓储店，说他们那个小城市非常火，嗯、一二线北京上海可能就是大家偶尔才会会去逛的那些商店，但在小县份上，大家都是排队盆满钵满的去采购那些平价零食。什么用、啊就是、模式啊？模式叫有一个商店商业模态好像叫零食很忙，大家可以搜一下啊。哦、嗯。就是他们会把一些白牌的零食，就是没有那么出名的和出名的捆绑在一起，然后卖得非常便宜，在超市里面，嗯，就比一般的大超市里面要便宜百分之三十或者四十，所以你去买的话会觉得特别划算。加上现在大家觉得消费降级之后，又会很热衷于逛这种便宜买大包的这种商店，所以类似开这种商店的加盟变成一个大家去找一个新生意的赛道了，就是拉很多老太太就去参加这种加盟的培训，嗯，然后我就在想。这个拉这些老太太的客车，是不是在有些年拉他们去买房，有些年呢拉他们去买玉、嗯，有些年呢拉他们去买安利，反正每年都是这辆客车，只是拉过去的都是这帮人，然后只是每一年的课程是不一样，广告牌换一换，然后对，每一年都有一茬新的生意，希望大家去加盟、去创业、去找发财的机会
0: 。那老太太还蛮凶的，那每年都可以支持大
1: 家，老太太,太存款还蛮多。
0: 没有被骗过。
1: 我最近发现一个道理 了， 就是说没钱的人是到处 说， 真正赚钱的人都是在悄悄发财的。嗯， 那肯定啊。对， 因为我这次回老家也是遇到同学 嘛， 他说他妈差不多四十岁之后就没怎么工作了。嗯， 基本上这个他们家现在的这个江山就是他妈打下来就是本地也有 房， 海南也有 房， 然后很多地方都已经买了自住的那些小公寓。然后住着租着，然后就赚钱。然后最近说穷了没钱了，是因为最近股市不好赔了几万块，然后又和他买房赚到的钱比起来，他还是发财的。嗯，然后这些人是不是会在那个论坛上发声的，或者是不会说自己的发财培训班之类的？他们是赚到钱悄悄发财的人。那妈妈靠什么东西发财的？就是买卖股票，因为最近太多人说从股票里面赚钱太难了嘛。我还是疼的，下半辈子，就是，可能他妈和潘宏是一路人，就一直坚持到现在。就是前半截，就是 A 股的前半截是赚到钱了，然后可能套现，套现之后买了房，在低谷期买了房，然后就中间的几个准确的时间点就做对了一些决策，嗯，就发财了。应该是做对了一些决策吧。对你全程泡在股市里面，当然是没得说啊。但是他他们家可能是真的是得利益的那部分是有发财的人的。就是因为我们有太会被。新闻给引导了，因为新闻它，我发现新闻有个状态啊，就是当然也是跟我们看哪个平台的新闻有关系。它报道事实是一部分，它另外一部分是在引导你的情绪。嗯，就是今天说该让你生气了，或者是该让你澎湃了，该让你就是纪念一些事情了，它会出类似的一些相关的周边的新闻，或者是让一些明星落网，让一些明星逃税，有个趋势感觉吧。好像我记得纽约，我相信你看过这个展览。纽约当代 MoMA 好像做过一个展览，是一个多媒体的一个相框，嗯，好，好像这个相框的名称叫“无人监督”，它就模拟一个，就是说，当整个社会局态没有人监督的情况下，它的那个无序和混乱，到底会造成什么样的一个影音效果？但是我可以把这个视频发给你。这个在 MoMA 上那个展览还挺出名的，现在还有啊，好像一直在那儿。对对对对对，已经被那个展览馆买下来了。挺震撼的，我看视频都觉得震撼，在现场一定不一样，感觉还挺多人看的，我觉得也还行，嗯嗯,嗯，所以大家就是发生一件事情的时候，阴谋论肯定是到处都有各种版本的说法和传奇故事。但是阴谋论之下，这个世界到底会因为什么长成什么样子？可能就是那个展览的那个展品呈现出来的那种无序，无序中你又感觉又有背后有有一只手。我们总是总是喜欢总结着说背后一定有谁在控制着些什么，嗯嗯，总是喜欢这么猜想。但又老猜错。哦，对，就反正过一年算一年吧。现在就是这样。<笑><笑>最后，我们的落点又变得比较没那么乐观了。没有，没有，没有。好好看剧啊，好,好好看剧。嗯、就是，日剧、韩剧、美剧还是有好多东西的。虽然我们就就批评了 80%， 但由于现在剧还是非常多，你打开那个屏幕时候，那个更多新剧是涌现而来。嗯，你挑的时候反而变得就是其实挺，大家嘴也变刁了。说实话，
0: 拥抱奶头乐呀，挺好的呀，就是。沉浸在此
1: 了
0: 了，对，不要再、嗯、不要不要想太多，就把每天的那个时间或者是把心绪沉浸在那些剧集当中，忘了生活当快乐时且快乐。嗯，对，那个的确是蛮蛮简单的，让你可以进入到一种心绪或一种状
1: 态当中去的。然后我可以，这也是一种成瘾的那个节奏啊，就是毫秒级的快乐。娱乐，娱乐就是给你一种奶头乐，是非常直接的一种奶头乐。我反我不是，我有点想警惕的。虽然我也刷抖音，我也看快剪啊，嗯，我也是有有一个东西，大家要稍微的注意一下，就是那种短时间内你就可以得到极大满足的娱乐产品，其实也是一种软硬成分的产品
0: 。那短视频肯定比起奈飞这种要更强一点，更厉害。所以我觉得、嗯，那就你们看看奈飞就算了吧，看看。看看叫什么亚马逊啊，看看苹果啊什么的 ，TV 啊、嗯，对啊，看看 Disney Plus
1: 啊，看看爱爱爱奇艺啊之类的，嗯、就算了呗。短视频会消耗我们的耐受性，嗯、就是我们会对,对不耐烦。包括比如说漫长的季节也好，繁城之下也好，超异能族也好，那个韩剧，嗯，前面三集的节奏，如果按照爽剧的规则来说，是我都不合格的，他们都偏慢，嗯。但是你要有这个耐心，把这个慢劲儿给熬过去，你才能够体会到这些剧的好。嗯，所以现在也很怪。我推荐一部好剧，前面一句话就说熬过前面，熬过前三集对吧？熬过一集，熬过两集。我们要用“熬”字来形容一个娱乐产品，就变得非常诡异了。就大家看娱乐产品都是一个休闲的状态，谁是煎？上班是煎熬，但是你看剧也要用“熬过前三集”。但这个已经是有一个默认，就是说你已经是一个看短视频成瘾。不爽不看的一个人类了，所以你要先熬过前三集，然后你才能进入那个好的状态
0: 的。不管怎样吧，希望大家都熬过该熬的事情，到真香的阶段，好不好？真香可能就比较好。不用谢，那<笑>、嗯、就可能也
1: 吃点好的，看点好的。嗯
0: ，然后下一期我想听听双十一都买了什么吧，嗯、<笑>因为你们那回节目也会聊。但是我觉得，嗯，双十一你应该会买一些不愿跟大众透露，但是又比较好笑的一个。
1: 对，看看是不是很难以启齿吧。嗯，回来时候再聊。好的、嗯，那就本期
0: 就这样吧。我是威林
1: ，嗯，我是朝阳，我们下期再见，拜拜。记得多留言，我们会和你互动的。好的，拜拜，再见。